0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une alcalde, Miguel Grima Le maire du village de Fago, Miguel Grima, mystérieusement assassiné. Quelqu'un lui a attendu une embuscade. Son corps a été retrouvé dans un fossé. Les investigations se concentrent maintenant sur ce village. Les 25 personnes qui vivent à Fago sont suspectées de meurtre. Bonjour. Agatha Christie en personne n'aurait pas dédaigné cette histoire. Dans une vallée perdue des Pyrénées espagnoles, par une nuit glaciale de l'hiver 2007, le maire d'un minuscule village est assassiné. Miguel Grima ne faisait certes pas l'unanimité auprès de ses 25 administrés, mais de là à lui tendre un piège mortel, c'est un pas que personne n'aurait osé franchir. Dès lors, tous les habitants vont, sans exception, devenir des suspects potentiels. Dans le village de Fag tout le monde va se regarder du coin de l'œil se méfiant les uns des autres fermant leurs portes à l'approche des visiteurs les enquêteurs dépêchés sur place vont se heurter au silence, aux rumeurs sur ce maire qui ne semblait avoir que des ennemis difficile d'y voir clair mais un suspect numéro un va tout de même apparaître dans le décor un ennemi parmi tant d'autres de la victime un coupable facile, bavard taillé sur mesure mais est-ce lui l'homme au fusil de chasse pour quel mobile précis aurait-il tué le premier magistrat Serait-il un simple bouquet émissaire Nous allons tenter de résoudre cette énigme aujourd'hui avec notre invité. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, le mystérieux assassinat de Michel Grima. Une nuit de l'hiver 2007 à quelques kilomètres de la toute petite commune du nord de l'Espagne dont il était le maire, victime d'un guet-apens parfaitement organisé. Ce vendredi 12 janvier 2007, aux alentours de 22h30, Miguel Grima conduit prudemment sur l'étroite route qui mène à Fago, le minuscule village accroché au flanc des Pyrénées, au fin fond d'une vallée totalement perdue aux confins des provinces de Navarre et d'Aragon et dont il est le maire. La route, sinueuse et truffée de nids de poules et de plaques de verglas. Grima revient d'une réunion politique qui s'est tenue à Jaca, une bourgade voisine à 18 km de Fago. Il a passé la soirée avec des élus de sa formation, les conservateurs du Parti populaire. Il devait rentrer plus tôt, mais les débats se sont éternisés. À deux kilomètres à peine de son village, Miguel Grima ralentit subitement. Dans la lueur des phares de sa Mercedes, six ou sept grosses pierres barrent la route. Un ébouli, comme il en survient souvent. Dans le froid glacial, le maire, qui souffre dans lumbago, s'extrait difficilement de sa voiture pour dégager la chaussée. Il ne fait que quelques pas, puis soudain s'écroule, frappé dans l'obscurité par un projectile reçu en pleine poitrine. Vers deux heures du matin, l'épouse du maire commence à Inquiété. Célia Estarlich appelle le téléphone cellulaire de son mari installé sur le tableau de bord de la voiture, mais celui-ci ne répond pas. Au matin, elle joint les élus qui se trouvaient à la réunion politique. On lui confirme que son mari est reparti vers 21h30. À 11h23, la disparition de Miguel Grima, 50 ans, 1m75, pull marron, manteau gris, conduisant une Mercedes 190 grise, est signalée à la guardia civile. Samedi 13 janvier, la nouvelle de l'absence du maire se répand dans les ruelles de Fago. Une cinquantaine d'habitants recensés, mais seulement 25 qui y vivent toute l'année. Une équipe de la Guardia civile est sur place, les recherches débutent aux abords de la localité. Vers 14h30, un élu des environs découvre... Le corps. Miguel Grima a été jeté dans un petit fossé. Il repose sur le dos, les bras le long du corps. Il a du sang sur le visage, tuméfié. Le médecin légiste, Rosa Garcia, ne peut dire si la victime a été tabassée. Elle est en revanche formelle sur la cause de la mort. Un tir de chevrotine à bout portant, une seule cartouche a été utilisée. Sept plombs sont retrouvés dans le thorax de la victime. La Mercedes est alors localisée une dizaine de kilomètres plus bas, près de la localité de Berdoun. Les enquêteurs établissent que le maire a été tué dans une embuscade. Les pierres retrouvées sur la route ont été expressément transportées ici. Une ou plusieurs personnes, au courant de son retour d'une réunion politique, l'attendaient au détour de ce virage, sur cette route non éclairée et déserte par une nuit d'hiver. La Guardia civile est à pied d'œuvre à Fago, Un village tellement petit que de génération en génération, tout le monde se connaît. Les étrangers installés ici sont rares. Miguel Grima, séduit par le cadre grandiose de la vallée, est arrivé de Saragosse il y a une dizaine d'années pour s'y installer. Avec son épouse, il a beaucoup investi dans une maison d'hôtes. Il a surtout pris les rênes de la municipalité, intraitable sur la marche de la commune, très à cheval sur les arrêtés municipaux. Un paysan, il interdit la traverser de la localité avec ses bêtes. À un habitant, il fait détruire une cheminée qui n'est pas aux normes. À la patronne de l'auberge, Marietta, il refuse l'installation d'une terrasse et finit même par la gifler au fil des années, Grima est devenu le roi de la procédure, multipliant les plaintes, s'attirant des inimitiés. Les litiges avec d'autres municipalités sont permanents. Le maire d'une commune voisine indique, Grima n'en faisait qu'à sa tête. Il se croyait au Far West ou à la tête d'un royaume. C'était un enfer, ce type. Et voilà donc pour la description qui est donnée de Miguel Grima, un type pas commode, sûrement autoritaire, mal vu de beaucoup. C'est tout de suite le portrait, effectivement, qui est dressé dans ce micro-village qui est accroché aux Pyrénées à croire que l'exaspération était à son comble dans ce, ce coin de montagne où peu de monde, il faut bien le dire, met les pieds. Bonjour François Musso. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondant en Espagne pour RFI et pour le journal euh, libération. Alors, j'ai bri brièvement dressé euh, le décor, j'ai envie de dire, de, de ce petit village. Euh, Fago, ce village, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit en Espagne, mais on va y revenir. Fago, ce petit village, on est vraiment,
1: j'ai envie de dire, au bout du monde, c'est ça Oui, on est un petit peu dans une sorte de cul-de-sac, je dirais géographique, pyréné pyrénéen, parce mmh. qu'il faut imaginer une vallée... Euh, extrêmement impressionnante avec des euh, la route par exemple la route notamment que euh, Miguel Grima a pris ce soir-là le soir de où il a été assassiné c'est une route qui euh, qui moi j'ai prise à plusieurs reprises et qui défile justement dans un défilé de pierres très impressionnante alors c'est une vallée comme ça très profonde avec mm -hmm. des des roches et des façades rocheuses très très impressionnantes donc il y a moi moi-même j'ai été je me souviens bah, toutes les fois où j'ai pris la voiture pour m'y rendre de Raqqa, justement là où il y avait la réunion politique jusqu'à ouais, jusqu'à euh, jusqu euh, Fago j'ai moi j'ai eu le sentiment d'être pris euh, mince il m'arrivait quelque chose à ce moment-là mm -hmm. je ne sais pas ce qui se passerait parce que souvent il y a il y a plus de téléphone il y a plus de réseau et puis c'est impressionnant alors c'est instructif très instructif même ce que vous nous racontez François Musso parce
0: que effectivement euh, ce Seul quelqu'un de très bien renseigné a pu faire le coup.
1: Oui, moi je pense que c'est quelque chose. Alors voilà, là vous touchez peut-être une des. Le point culminant, le point certainement sensible de toute cette affaire, c'est que souvent dans ce genre d'affaires. Comme l'affaire Grégo Grégory en France, Et tant d'affaires en plus. Il y a des choses qu'on arrive à savoir, et puis c'est un petit, c'est très frustrant. Il y a des choses qu'on n'arrive jamais à savoir. Mmh. Et alors, dans les choses qu'on n'arrive jamais à savoir, c'est 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 qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, Parce que on va le voir dans la dans la succession des événements qu'on va qu'on va entendre, j'imagine. Bien sûr. Dans les dans les dans la suite. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire dès le début, c'est que Qu'est-ce qui s'est passé Comment a pu être monté le dispositif C'est ça qui est étonnant dans cette histoire. Parce qu'en fait, peut-être que déjà on peut annoncer la couleur, c'est difficile de d'imaginer que le, le crime de Miguel Grima ait été l'œuvre d'un seul homme. C'est difficile à imaginer. Mmh. Ah oui. Parce que c'est, comme vous l'avez bien suggéré dans la question, tout est bien mis en place, les pierres... Vous avez parlé des pierres, c'est-à-dire que quand Miguel Grima arrive de sa réunion, il y a 5 six pierres assez importantes qui l'empêchent de passer. Mmh. Donc, il a bien fallu que quelqu'un mette ces pierres. Mmh. Vous avez parlé aussi de la voiture de Miguel Grima, la Mercedes, qui se trouve à quelques kilomètres, qui l'a amené là-bas, mmh. qui a lancé le, le, les chevrotines, enfin bref. Tout ça demande, en fait, on imagine d'abord, c'est pas... Euh, euh, surtout, il y a, apparemment, il y a pas de criminel professionnel derrière. Donc, si c'est euh, l'affaire d'amateur, il y, y a quand même beaucoup de choses mmh. à, 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 à suivre. Donc là, on a, on a du mal à imaginer un seul homme voilà, d'entrée de jeu. Et, et d'entrée de jeu, effectivement, vous avez, vous avez raison de le souligner, parce
0: que d'entrée de jeu, c'est un mystère. Alors, Quelques mots François Musso sur ce Miguel Grima. Alors lui, il est de Saragosse, il est arrivé dans ce village il y a une dizaine d'années et tout de suite bah, il se fait remarquer hein, en qualité de maire. On peut pas dire que
1: effectivement il passe inaperçu. Mais oui, vous l'avez bien, vous l'avez bien raconté. Euh, Miguel Grima, c'est ce qu'on appelle un néo rural. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un citadin de Saragosse, euh, bien installé, il, a, il avait un bon travail et tout d'un coup euh, l'appel de la nature quoi, l'appel de l'appel la, de la forêt, il avait besoin de de avec sa femme, il a voulu s'intégrer et s'installer dans un petit village, Fago, c'est vrai que c'est un village extrêmement fort, c'est vraiment les contreforts des Pyrénées derrière quand on monte derrière les contreforts pyrénéens de de Fago, après c'est la France quoi, hein, c'est ouais. la ligne donc c'est c'est vraiment des contreforts. C'est un tout petit village. Il euh, y a un côté il y a un côté euh, complètement euh, fin de fin de terre, euh, uh -huh. fin de je sais pas comment dire, fin de de, de la de la de de, de, de la cordillère pyrénéenne. Et, et c'est un tout petit village qui a un cachet extraordinaire parce que c'est des c'est que des maisons en pierre, c'est quelques petites ruelles seulement, c'est très ramassé. Le village ne ne, ne s'étend pas plus que deux trois petites ruelles et tout est ramassé sur un sur en fait un, une sorte de 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 oui. guerre géographique très euh, ramassé donc tout est il y a un côté presque BD hey, je dirais parce que tout est euh, extrêmement graphique voilà.
0: et, mais, mais Miguel Grimard alors lui il, est, il se sent bien dans cet endroit il est venu avec sa femme vous l'avez très bien raconté euh, il est là il est à l'aise dans, ce, dans cette nature qui est très vierge mais il, on l'aime pas cet homme
1: alors voilà je pense que ce que vous avez raconté avant euh, euh, que en fait c est, c est, ce roi d'un royaume c'est très bien vu parce que c'est très bien raconté parce qu'en fait ben, bah, il fait partie de ses personnalités. Je sais pas ce que diraient les psychologues et les psychiatres, mais c'est des gens qui ont besoin de régner quelque part. Bon, mm. peut-être que, après, on peut, on peut se faire des théories. J'en sais strictement rien. Je, je connais pas et très peu de gens connaissent sa vie à, à Saragosse, dix ans plus tôt avant sa mort. Mais certainement, c'est quelqu'un qui avait, en, en, qui avait certainement besoin d'instaurer son, son autorité, la chambre d'hôte. Alors, il a beaucoup de succès avec la chambre d'hôte. Il a beaucoup de clients. Donc, c'est quelqu'un qui parle bien. Les gens viennent le voir. Et, et, en plus, il est maire, etc. Donc, il a, il a, euh, s'il n'a pas pu régner, enfin, il y a l'expression, hein, on, il vaut mieux être premier en province que deuxième à Paris. Donc, ouais. un peu, lui, alors, il était, il était premier à Fago et je sais pas combien à, à Saragosse, qui est comme la cinquième ville espagnole, c'est pas rien. Donc, il s'est installé dans ce village de Fago. Il a dû imaginer effectivement que c'était, ça allait être un peu une sorte de Clint Eastwood euh, local. Oui. Qui, il, il, il allait régner sur ce petit territoire, sur ses euh, 33 personnes recensées. Hein. Oui. Mais vraiment, les gens qui vivaient en hiver à l'époque, c'était 12 personnes seulement. Ça, 12, 12, 12, 12 à
0: 25 Donc, personnes. Très et, peu de gens. Et, et Effectivement, il va se prendre un petit peu pour le shérif de ce village, comme Clint Eastwood pouvait l'être, mais sauf que ça attire la foudre. Les investigations se concentrent sur la population locale, s'intéressent surtout aux ennemis du maire. Le nom d'un homme va finir par émerger. La juge Gasca, en charge des investigations, s'efforce de reconstituer le scénario du traquenard qui a coûté la vie à Miguel Grima. Ce dernier a été tué le vendredi 12 janvier entre 21h50 et 22h20. Elle n'a pas en sa possession l'arme du crime, mais la balistique a facilement établi qu'il s'agissait d'un fusil de chasse comme peuvent en posséder bon nombre d'habitants. La juge dispose de traces ADN en cours d'analyse ADN qu'elle entend bien comparer aux 25 habitants du village. Village. Personne n'a assisté à l'assassinat, mais les enquêteurs ont entendu un témoin de première importance. À l'heure du crime, le médecin basque Inaki Bideguin, son épouse et une fillette roulaient avec leur 4x4 en direction du village pour aller y passer le week-end. Dans l'obscurité... Bidegain a croisé la route d'un homme d'environ 1m80 portant une salopette vert sombre ou marron et équipé d'une lampe frontale. Le médecin s'est arrêté pour demander s'il avait besoin d'aide. Il n'a pas pu distinguer son visage. L'inconnu à la peau plutôt sombre, à la voix enrouée ou roque. Lui a dit de continuer, d'avancer. La petite famille a donc poursuivi sa route jusqu'à Fago. Le médecin qui connaît tous les habitants n'a pas reconnu l'individu qui se promenait par une nuit glaciale et qui est peut-être l'assassin. Le village perdu de Fago, envahi par les enquêteurs de la Guardia Civil et par les journalistes, bruisse de rumeurs. Derrière les portes closes, les hypothèses fusent. Au moins deux ou trois personnes seraient impliquées dans cette opération où tout avait été prévu. Le maire aurait été suivi après avoir quitté la réunion politique de Raqqa et le top aurait été donné aux tireurs embusqués dans ce virage, l'un des rares endroits où le téléphone portable passe. Une action des séparatistes basques de l'ETA évoqué. On parle encore d'une histoire d'argent. Grima et son épouse seraient au bord de la banqueroute après avoir trop investi des centaines de milliers d'euros dans une maison d'hôtes. Le lendemain de l'assassinat, 300 personnes venues de tous les coins de la région se rassemblent devant la, la mairie pour rendre hommage à la victime. Une banderole porte ces mots. Nous condamnons le meurtre du maire. Miguel a été tué parce qu'il avait osé faire avancer les choses, déclare sa sœur. 2 février 2007, trois semaines après le crime, la guardia civile interpelle le dénommé Santiago Ménard, 50 ans, le garde forestier du village. Les enquêteurs sont intrigués par ce personnage qui multiplie les interviews, aime se montrer à la télévision Ménard, a été longtemps un proche du maire, mais désormais il le dénigre, ouvertement. « Il y a beaucoup de gens qui en avaient marre de lui », dit le garde forestier. Selon lui, Miguel Grima a été tué pour des questions d'ordre privé. Quand un journaliste lui fait remarquer des égratignures sur son visage, il répond que c'est une chèvre qui l'a griffé. Santiago Ménard n'a rien à cacher, il est le premier, d'ailleurs, à se présenter lors de la campagne de prélèvement ADN. Surprise son ADN semble correspondre partiellement à celui retrouvé sur le volant de la Mercedes. En garde à vue, il indique qu'il a déplacé l'auto le matin du meurtre car elle gênait le passage devant chez lui. Le test de la paraffine détecte des résidus de poudre sur ses mains. « Normal » dit-il. « Il, il n'est pas chasseur, mais il collecte tous les jours dans la forêt des cartouches. » Admet qu'il détestait le maire, mais il ne l'a pas tué. Pourtant, après 11 heures d'interrogatoire, il avoue, il a abattu le maire, car il ne supportait plus son autoritarisme, ses vexations. Sa déposition détaillée dure 4 heures et 27 minutes. Le garde forestier est inculpé d'homicide. Il est placé en détention. Et voilà donc pour des investigations très rapidement bouclées, même si on va le voir, euh, certains ont des doutes sur ces aveux pour le moins rapides de Ménard. Et des doutes, en premier lieu, les enquêteurs vont, vont les formuler, mais on va voir ça dans les chapitres suivants. Rien n'est très clair, effectivement, autour de cette interpellation. Euh, François Musseau, journaliste euh, correspondant en Espagne pour RFI et Libération, on vous retrouve dans cette heure du crime. C'est vrai qu'avant, cette arrestation de Ménard, dont on va parler dans un instant, euh, c'était la,
1: la course aux, aux rumeurs dans le village. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'étais un des premiers journalistes qui étaient présents euh, sur le sur les lieux. Mm -hmm. On était des dizaines et des dizaines. Je, je revois les caméras, de, les caméras, la radio, etc. Et chacun essayait évidemment tous les journalistes essayaient d'avoir de pouvoir parler à quelqu'un. Et euh, tous les habitants euh, étaient complètement terrés chez eux. Ils ne voulaient pas parler. C'était des ombres. Ils étaient ils étaient ils étaient terrés chez eux. Et je 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 revois encore ce, ce Santiago mainard qui était le seul à ouvrir à la porte de sa maison. Je suis même rentré chez lui. Je pense que je suis un des premiers à avoir parlé avec lui mmh. et il nous avait offert son salon j'en vois encore sa cuisine mais asseyez-vous un type très sympathique très ouvert et euh, très euh, <rire> presque mais as-tu vu enfin, il, était, il était content de parler c'est une sorte de, de type qui aime bien parler euh, et très comme ça expansif non et, et, et c'est vrai que ce qui m'avait frappé chez lui c'est que au bout de très très peu de temps il m'a tout de suite dit qu'il supportait pas ce maire. Quoi. Il le supportait pas. C'était un tyran. Il était insupportable. Il voulait imposer ses manières, mais pour qui se prenait, etc. C'était quand même assez fascinant que quelqu'un venait de se faire ben oui. assassiner, en l'occurrence le maire, et que lui tranquillement, tri triomphalement, enfin sans aucune gêne, il disait que c'était bien. Oui. Pourquoi, pourquoi les, les enquêteurs, pourquoi la Guardia Civile, elle va
0: vers cet homme Parce qu'après tout, euh, tous ces habitants, il ben, n'y en a pas beaucoup qui aiment le maire, euh, et parfois il le formule, il est le seul à parler un petit peu ouvertement, c'est pour ça qu'il se fait remarquer
1: Oui qu'il parce qu'il par, qu parle exactement tout simplement pour ça parce que imaginez- vous bien quand vous faites partie d'un village vous êtes dans les entre 12 et 20, 25 personnes parce qu'il y avait des gens qui étaient présents ou pas mmh. euh, quand vous êtes entre les 12 et 25 personnes d'un village et que vous êtes dans, forcément au rang des suspects parce qu'on on n'a pas eu on n'a pas imaginé depuis le début que ça pouvait être quelqu'un d'endor dehors de fagot mmh. ça c'est une des clés de cette, de cette affaire eh oui, et oui c'est important mais, mais, voilà, mettez-vous à la place de n'importe qui dans ce village. Évidemment, euh, on est suspect, donc euh, euh, c'était pas très agréable. Donc les gens se tairaient. En plus, euh, le caractère. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que Miguel Grima, comme on l'a dit auparavant, et de Saragos, est de Saragosse, c'est un citadin, mmh. c'est un néo-rural qui a une chambre d'hôte. Et Santiago Bainard, il y a une affaire de mimétisme dans cette affaire de Fago. Il était aussi, euh, Lui, il était venu avant, je crois que c'était 20 ans avant, mais il venait aussi de Saragosse, et c'était un citadin aussi. D'ailleurs, il, il y a quelque chose de l'ordre du vizir à la place du vizir, il y a quelque chose de l'ordre oui. du mimétisme, il y, a quelque, il y a quelque chose entre les deux, il y avait quelque chose qui, qui je pense, qui ne supportait pas parce qu'il se ressemblait d'une certaine ben manière. Oui. Mais
0: parce que c'est bien ce que vous dites, François Musso, parce qu'effectivement, au début, ces deux hommes, ils s'aiment bien. Euh, ils, font oui. plein de, voilà, ils font plein de choses ensemble et tout, et puis après, ils vont finir un petit peu par euh, se détester. Lors de ces... 4h27 minutes de confession, on peut pas l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il
1: raconte, Ménard Il donne plein de détails, en fait, sur le meurtre. Il raconte tout. Oui, et puis il est surprenant. Vous l'avez dit dans son récit, mais il c'est très surprenant ce qu'il raconte. C'est très contradictoire. C'est très, bah, d'abord, il commence à dire quand même que je l'ai pas fait. Après, il dit que je l'ai fait. Donc, mmh. bon, déjà, à quoi, à quoi s'en tenir et puis surtout, il y a pas mal de failles dès le début, dès qu'il commence à, à raconter au bout de ses, de ses interrogatoires extrêmement appuyés. Euh, après tout, Santiago Maynard voulait parler, ben il a parlé, hein, puis ah il oui. a été cuisiné. <rire> Donc, euh, il parle, il parle, il parle, mais... Il y a des failles très vite qui apparaissent dans son dans son témoignage sur le lieu, sur comment, ouais. sur le la, la Mercedes, sur le temps qu'il fallait pour amener la voiture. Il y a des choses qui commencent à paraître bizarres.
0: Alors effectivement, ça, ça va faire beaucoup parler parce que on va s'apercevoir que peut-être Ménard, avec son goût pour le théâtre, pour la démonstration comme ça, il, il raconte peut-être pas mal de choses qui sont inexactes. Vous en disiez un mot, François Musso, et vous en faisiez, vous en avez fait partie puisque vous êtes un des premiers à débouler dans ce village. Euh, en Espagne, il faut bien le dire. Cette affaire, d'un seul coup, elle prend une ampleur hallucinante. Vous évoquiez tout à l'heure l'affaire Grégory, mais c'est exactement pareil en Espagne. Il y a des, toutes les télés sont là,
1: tous les journaux sont là, on se passionne pour cette histoire on se passionne pour cette histoire parce que tout d'un coup on connecte avec cette, histoire, avec cette Espagne inconnue, fermée secrète, repliée dans les contreforts d'une haute montagne les Pyrénées c'est la plus haute montagne qu'il y a en Espagne et donc on, y, 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 effectivement ça fascine en fait ça oui. fascine parce que c'est une Espagne qu'on connaît pas non plus mmh. et donc les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce fagot, qu'est-ce que c'est que ce village comment il, il peut se passer des choses comme d'un autre âge en fait c'est un peu ça je crois que c'est un peu euh, comme d'autres affaires en France c'est qu'on a tout d'un coup connecté avec une France profonde. Et ce genre de crime ou d'affaires criminelles fait qu'en fait, on tout d'un coup, on se sent sensibilisé sur un coin Bien de sûr. son pays qu'on connaissait pas. Bien
0: sûr. Encore un mot. Euh, juste un petit mot. Mais euh, là, euh, Ménard, donc là, à ce moment-là de l'affaire, il est en détention. Hein. Il, a, il, est, il, est, il va être inculpé. Oui. Euh, est, ça veut dire que l'enquête est pliée C'est fini, là Il n'y a plus de vérification
1: Mais C'est-à-dire que quand il passe aux aveux, quand hmm. il dit oui oui c'est moi qui l'ai tué c'est un tyran, euh, bah on dit oui on pense que c'est fait on pense oui. que c'est fait et c'est là où euh, c'est oui. troublant parce qu'en plus il dit je, je, je laisse ça un peu pour le teaser parce que <rire> il dit cette phrase qui est quand même extrêmement bizarre il dit textuellement je préfère que l'on m'accuse de donner la mort à un tyran que de le protéger politiquement. Eh ben, voilà, que ben, ça veut
0: dire eh ben On va voir ce que ça veut dire peut-être dans la suite de l'heure du crime. C'est un scénario parfait pour la justice qui tient là son suspect numéro 1. Affaire loin d'être réglée, beaucoup de questions vont effectivement émerger. Quelques semaines après avoir avoué être le seul et unique coupable de l'assassinat d'un homme qu'il détestait, comme beaucoup d'autres villageois, Santiago Maynard fait volte-face Il n'a tué personne Il a craqué à cause de la pression Il a raconté n'importe quoi Il s'est laissé emporter par le flot des questions des uns des autres comme s'il avait été dans un roman policier Les enquêteurs ne sont pas sûrs d'eux à 100% Le récit du suspect numéro 1 est effectivement truffé de contradictions À 19h18 soit 3h avant le crime il était encore chez lui Il a téléphoné à sa petite amie depuis son domicile Sa voiture n'a pas bougé du village il aurait donc dû parcourir en quelques heures pas moins de 43 km aller-retour à pied dans la neige et le froid jusqu'au point de l'embuscade, tuer le maire, aller déposer la Mercedes puis revenir chez lui. » Les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de penser à la présence d'un deuxième homme, d'autant plus que les principaux témoins, le médecin basque Inaïki Bideguin, son épouse et la petite fille, ne reconnaissent pas la silhouette de Ménard. La voix de l'inconnu n'est pas la sienne. Enfin, la guardia civile, malgré ses efforts, n'a pas retrouvé l'arme du crime. Un calibre 12, au village, 10 fusils de chasse ont été expertisés en vain. Des cartouches retrouvées chez le garde forestier ne sont pas les bonnes. Lors de ses aveux, le suspect a dit avoir trouvé l'arme par hasard dans un coin de la forêt enfoui dans un sac en plastique il a conduit les enquêteurs sur place mais les experts ont établi qu'aucune arme n'avait séjourné ici. L'épouse de la victime Celia Estarlich a bien fourni aux autorités une liste de 19 possibles coupables mais à aucun moment elle n'a mentionné le nom de Santiago Maynard un personnage certes vindicatif haut en couleur mais pas vraiment taillé pour commettre le crime. Et voilà donc qui est curieux avec ces questions qui surgissent, y compris même au sein même des enquêteurs. François Musso, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste et correspondant en Espagne pour plusieurs médias, dont RFI et Libération. Est-ce qu'il raconte n'importe quoi, Ménard, ou bien tout simplement c'est une manière de, de faire diversion
1: c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est une drôle de psychologie, Maynard. C'est quelqu'un qui est un petit peu ramenard comme on l'a dit, si mm -hmm. on peut dire. C'est un mot un peu colloquial, mais c'est bien des choses. Non, il a, la, il la ramène beaucoup. Il, il est assez vantard. Il aime montrer qu'il sait, que etc. Donc il y a, y a chez lui quelque chose de, de en rajouter. Et en même temps, en dire moins qui c'est. Donc, c'est très, très bizarre. Et surtout, euh, toute cette investigation policière repose sur lui, finalement. Repose sur les quatre heures d'interrogatoire, ce qu'il a pu dire après, le fait qu'il a changé d'avis. Euh, finalement, j'ai pas tué, puis j'ai tué. Euh, et puis, euh, puis, voilà. Donc... Euh, oui. C'est une drôle de psychologie, Maynard. Mais
0: euh, il... il réussit tout de même à jeter le doute, j'ai envie de dire, parce que même les, 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 inspec les, les inspecteurs, les officiers de la guardia civile, là ils se demandent s'ils ont vraiment
1: affaire au, au bon personnage mais oui, c'est-à-dire qu'il y a. Vous, vous avez parlé des éléments qui sont des éléments euh, disruptifs, parce que effectivement, on voit mal. Moi, je me, je me souviens très bien de cette vallée de Fago, pouvoir marcher dans la neige. À l'époque, il y avait beaucoup de neige. Je me souviens très bien, beaucoup de neige. Hein mm. Donc, pouvoir effectivement aller de Fago par euh, par une, des petits chemins, euh, euh, faire ces 43 km kilomètres pour revenir euh, après, euh, ça me paraît quand même difficile. C'est quelqu'un qui est. Il était physiquement assez fort, mais enfin, de là à pouvoir faire ça, mm. c est, c est, ça me paraît ça me paraît bizarre. Et et puis. Euh, tout le, le dispositif avec les pierres et puis aussi, comme vous l'avez dit, le fameux euh, neurologue basque euh, qui est aussi un, un néo-rural fabuleux, eh oui, c'est oui. un mélange de, de gens de, 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 mm. de, de toute la vie, on va dire euh, qui, sont, qui sont de ce petit village et puis c'est des néo-ruraux, donc il y a aussi ce neurologue basque avec sa femme qui s'appelle euh, qui Bidegain, Iñaki Bidegain lui, c'est bizarre cet homme qu'il décrit qui est absolument pas qui ne peut pas oui, être un niveau au Maynard oui, on, oui, qui... jamais, on oui. ne sait pas mais oui, qui qu
0: qu 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 a rien à voir. La description, elle est vraiment différente de ce à quoi ressemble euh, Ménard. Encore un, encore un mot, François Musso. Il y a les analyses ADN, évidemment, ça existe. Les Espagnols,
1: ils s'y appliquent. Est-ce qu'elle est convaincante, cette analyse ADN ben euh, Avec Maynard, c'est toujours la moitié. Alors, on ne sait pas si c'est le, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit, en partie, vous avez très bien dit, les, la garde civile a dit en partie. En partie. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres traces. Il y avait d'autres traces oui. ADN. Mais disons que ce qui est quand même plus que troublant, c'est qu'il y a une partie effectivement, trace ADN sur le volant de la Mercedes, qui est de Santiago Maynard. Oui. Donc, d'ores et déjà, on peut dire, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, mais on peut dire que Santiago Maynard est mêlé, Oui, il est a... mêlé absolument à cette oui. affaire. Et, et,
0: et, il, il a, et nous dirons qu'il a un pied dans l'histoire, mais qu'il n'est peut-être pas le seul. Incarcéré à la prison de Zuera, Santiago Maynard se voit refuser sa demande de mise en liberté. Il ne va plus en reformuler La justice veut le juger. Lundi 16 novembre 2009, 10h15, Santiago Maynard apparaît devant le tribunal provincial de Huesca. Avant l'ouverture de ce procès à grand spectacle, pas moins de 200 journalistes sont là, le procureur a fait savoir qu'il allait demander 21 ans de prison contre le garde forestier. Ce dernier, amaigri, le teint plutôt pâle et le regard perdu, prend d'emblée la parole pour répéter ces mots. « Je n'ai tué personne ?»« Je n'ai tué personne ». Il raconte qu'il a perdu pied lors de sa garde à vue. « Je n'étais pas moi-même », dit-il. « Il avait voulu attirer l'attention, briller de façon théâtrale. Il a fini par avouer pour en finir avec les questions. On lui avait promis que dès lors, il n'y aurait plus aucune pression sur lui et sur les habitants de Fago. Oui » Oui. « J'étais révolté par l'arbitraire du maire, mais je n'ai jamais réglé mes paroles avec un fusil. Je les règle avec des mots. » Son avocat indique que l'homme aperçu la nuit du crime n'a rien à voir avec son client. C'est un gaucher qui a tiré, mais il n'en ne l'est pas. Au moment des faits, il souffrait de la cataracte. Il lui était donc impossible de marcher aussi longtemps dans l'obscurité. » Au premier rang, la famille de Miguel Grima dit qu'elle souhaite que justice soit faite avec la plus grande fermeté. 32 personnes au total ont subi un prélèvement ADN, mais seul celui de Meynard correspond partiellement. Après une semaine de débat, puis en long délibéré, le jugement est rendu le 4 décembre. Santiago Meynard est condamné à 20 ans et 9 mois de prison. Le tribunal a retenu à charge les premiers aveux de l'accusé, les traces ADN retrouvées sur le volant de la voiture du maire et les résidus de poudre qu'il avait sur les mains. Une conjonction d'éléments qui font de lui l'auteur du crime. Et dans cette heure du crime euh, consacrée à, à cette incroyable histoire, dans ce petit village des Pyrénées, on retrouve François Musso qui est journaliste installé en Espagne. Euh, François Musso, ce procès, il fait la une de la presse, il, il va être très suivi et effectivement on a... Un accusé bah, qui est sur ses positions, c'est-à-dire qui nie absolument les, les aveux qu'il a pu faire.
1: Exactement. On a ce mystère énorme. On a effectivement une presse espagnole qui est rivée, les yeux rivés sur cette affaire. Il y a vous l'avez dit, plein de journalistes qui vont couvrir ce procès. Tout d'un coup, Fago, qui était même Raqqa qui est pas loin, le ville, la ville où, où Miguel Grima avait le rendez-vous politique avant. enfin, va tous ces régions là Il n'y a jamais rien qui sort. Mmh. On parle jamais de cette région. Donc tout d'un coup, on parle de façon extrêmement euh, nourrie sur cette sur cette région. Plein de journalistes, plein de médias, les greffiers, la justice, enfin les les mmh. Et, et c'est vrai qu'on sait pas de quoi, On sait pas quoi vraiment euh, raconter. Et tout est tout est sur lui. Mmh. Tout est sur Santiago Maynard. Moi je pense je peux me tromper, hein. j'ai l'idée que lui a été extrêmement. C'est d'ailleurs l'explication du pourquoi il s'auto-incrimine au début et après il revient dessus. C'est que je pense qu'il a été très heureux de d'avoir cette reconnaissance publique. Il ah été oui. très heureux de pouvoir faire son cirque et de pouvoir s'expliquer. Ah Donc il oui. y, a, y, a, y a ce côté, il euh, y a ce côté effectivement personnage de théâtre qui, qui, qui est chez lui et je pense qu'il a il a aimé être ce personnage qui était sur les une des journaux oui. et qui était sur les sur les télévisions de d'un de de, pays entier. Donc ah ça ça joue beaucoup dans le côté. Euh, dans le côté euh, euh, Santiago Meina, euh, en gros, euh, on va dire artiste, mais c'est vrai, vrai. Ce qui est troublant, je l'avais déjà dit avant, mais ce qui est troublant chez lui, c'est que c'est c'est une drôle de psychologie. Il dit des choses contradictoires. Il passe. Euh, alors, c'est pas seulement parce qu'il dit j'ai pas tué puis après j'ai tué. Euh, D'abord, il dit j'ai tué puis j'ai pas tué puis j'ai tué. Vraiment, enfin, bon, il change beaucoup. Il est pas clair. Il y a des failles dans son témoignage. Euh, il est. Il parle de façon très. Euh, 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 comment dire euh, de façon très euh, très euh, en rupture en permanence, il bredouille, il bafouille, il est pas il est pas sûr de lui ouais. alors que c'est quelqu'un moi quand j'ai parlé avec lui, il parle très bien mais tout d'un coup, il perd ses moyens. Donc c'est drôle. Alors, en fait les questions qui, qui arrivent sur lui très très vite, c'est mais qu'est-ce qu'il veut ce type exactement Il veut s'auto-incriminer pour quelque chose C'est ça le mystère de eh oui, Mais,
0: mais ça, c'est un cirque, comme vous le dites très bien, c'est un cirque qui lui coûte cher. Il y a cette question qui me turlupine là, depuis le, le début de cette affaire, parce que si c'est Ménard, si c'est lui effectivement, comment est-ce qu'il a pu savoir à quelle heure rentrait le maire de cette réunion politique Parce qu'il n'était pas dans les petits papiers, je suppose, de, de, de ce parti populaire, il ne savait pas euh,
1: quand allait s'achever cette réunion. Mais ben oui, d'autant que faut pas oublier que Santiago Maynard est du parti opposé. Il est parti socialiste. Mmh. Et d'ailleurs, il s'était il présenté lui-même à la mairie de Fago. Il avait perdu contre Miguel Grima. Ce qui veut dire aussi que Miguel Grima avait ses adeptes. Hein, faut pas oublier, c'était un maire insupportable, d'autoritaire, C'est le Clint Eastwood. Mais en même temps, il avait des gens qui l'aimaient bien. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était dans le parti opposé, le parti socialiste, face aux conservateurs de, de, mmh. de Grima. Il y avait, avait un, c'est une histoire un peu en, en, en miroir, mmh. le socialiste contre le conservateur, euh, de, de personnes qui se ressemblaient. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de dire qu'effectivement il y a très peu de, on voit pas comment Santiago Maynard, le garde forestier, pouvait savoir ben oui. que cette réunion allait s'éterniser, parce qu'elle s'est éternisée cette réunion politique, et que effectivement à 22h30 il allait arriver par cette, la petite rue de Verfago.
0: Et bien sûr, et ça c'est une des questions qui reste en suspens. La Cour suprême rejette l'appel du condamné. Le garde forestier va être con train de purger sa peine, sauf rebondissement. Santiago Maynard, 66 ans, a passé aujourd'hui 15 années derrière les barreaux, très loin du village de Fago, dans la prison d'El Dueso à Santander. L'ancien garde forestier passe son temps à lire, à écrire, ne reçoit que la visite de sa sœur Marisa. Il n'a jamais attiré l'attention, se révélant un détenu modèle qui continue à clamer son innocence. Ses aveux, prononcés sous le coup de l'émotion et de la pression, selon lui, lui auraient été fatales, tout comme ses déclarations intempestives à la télé lors d'une interview sur la chaîne Cadenaser, un détail avait fait beaucoup parler. On aperçoit sur une table la cassette vidéo du film Fargo, qui met en scène des meurtres dans une petite localité, dans la neige. Fargo, dont le nom ressemble étrangement à Fago. Santiago Maynard n'a pas formulé de demande de remise en liberté, comme la loi pourrait l'autoriser à mi-peine. Il sera donc libre en 2028 et voilà donc pour euh, Santiago Maynard, qui a aujourd'hui donc 66 ans et qui est encore en prison en Espagne pour euh, le meurtre du maire de Fago. Euh, François Musso, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes aujourd'hui no notre invité, journaliste euh, en Espagne. Alors, il ne fait plus parler de lui, Maynard, mais on continue à parler de lui, parce que finalement, euh, bah, on n'y croit pas, ses aveux, et on pense qu'il y a peut-être autre chose et que des questions continuent
1: toujours à être posées. Mais C'est-à-dire qu'on euh, n'y croit pas, on y croit un peu, parce que finalement, dans cette affaire, il est difficile d'imaginer que Maynard n'ait rien à voir. Enfin, il est Tout le monde admet aujourd'hui que c'est un des assassins de, 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 du maire. Mmh. C'est peut-être pas lui qui, a, qui avait le, le fusil de chasse et qui a, à bout portant, euh, sorti les, les six chevrotines dans, le, dans les poumons de, du maire Miguel Grima, mais... On a du mal à imaginer qu'il soit pas parti de cet assassinat. Ce qui est troublant, donc, c'est cette personne qui a été vue par le neurologue basque. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas pu faire tout seul les 43 km à pied. Ce qui est... alors, il y a autre chose qui est bizarre, qui n'a pas été abordée jusqu'ici, c'est, mmh. euh... L'arme, l'arme du crime. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on qu en fait, On l'a jamais retrouvé. Hein. C'est ça. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Parce que, on, voilà, c'est ça. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. On sait, il n'y a pas de doute sur la nature de cette arme. On sait que c'est un fusil de chasse calibre 12. On sait qu'il y a six cartouches qui ont été tirées. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais on ne l'a pas retrouvé. C'est ce qui pourrait d'ailleurs laisser entendre qu'il y a peut-être quelqu'un qui soit d'ailleurs de Fago, d'un autre village. D'ailleurs, qui qu puisse, qu puisse avoir participé, donner cette arme, etc. Parce que quand on a demandé à Santiago Maynard à plusieurs reprises comment il a obtenu cette, cette ce fusil de chasse, oui. ça, ça, vraiment son explication était un peu minable et on, on a du mal à y croire. Et surtout, quand on lui a demandé comment il s'en est débarrassé, c'était encore pire. Il dit qu'il a il a aperçu sur la route, qu'il passait un camion qui était de l'Europe de l'Est et qu'il a profité d'un moment d'inattention de, 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 des camionneurs. Pour mettre tout ça dans un petit sac, mmh. euh, et puis il l'aurait, il l'aurait laissé là. Enfin, tel qu'il le raconte, ça, ça, ça tient pas oui. vraiment debout. Et on a, on a vraiment l'impression qu'il cherche des explications qui sont un peu, un peu, un peu, un peu nules, en Oui, fait. oui.
0: On, on croit pas, effectivement, le fait qu'il soit débarrassé de cette arme comme ça. On croit pas, d'ailleurs, qu'il ait trouvé dans la forêt, euh, etc., etc. Et effectivement, il y a un point d'interrogation sur ce fusil qui a servi euh, à tuer le maire. Alors, effectivement, les enquêteurs de la Guardia civile ils se sont concentrés sur euh, Santiago Maynard. Mais est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, je sais pas, dans les villages avois non, sur d'autres personnes qui pouvaient détester le maire, y compris sur euh, ses partisans politiques, parce qu'ils étaient au courant du, du départ du maire de la Réunion. Est-ce qu'il y a eu ces investigations supplémentaires
1: mais ça c'est la bonne question, parce que tout ce temps s'est passé, il s'est passé comme tellement d'années depuis 2007, c'est quand même considérable. Alors il y a eu des investigations qui ont été faites, oui, la réponse est oui dans les villages autour, on n'a rien trouvé. D'ailleurs il faut, il faut quand même préciser que Afago même, ces fameuses 12 habitants jusqu'à 25 habitants, ça dépend, mmh. ça dépend de quand, mais enfin c'est 25 suspects ah, on n'a rien trouvé de chez ces gens-là. Mmh. Ça, c'est quand même intéressant à préciser. Il n'y a, a aucun élément qui est sorti de ces personnes-là qui laisse à croire qu'ils ont participé, je dis bien physiquement, parce que je pense que les gens qui étaient au courant, moi, je pense qu'ils étaient plusieurs. Mais ça, c'est ah oui. ma lecture personnelle. Je pense qu'ils étaient au courant que Maynard préparait quelque chose. et Ils il, il s'en doutaient un petit peu. Alors, après, leur niveau d'implication est difficile à dire, mais beaucoup de gens savaient. Ça, je pense qu'ils savaient un petit peu ce qui se passait.
0: Alors, ce que ah, vous, ce que vous oui. me dites, je vous interromps, mais euh, vous, je disais 25 suspects en permanence, mais c'est 25 complices. C'est l'Omerta qui le protège finalement.
1: Mais il peut y avoir une certaine complicité, mais là je pense que c'est euh, et là on saura jamais rien. Je pense qu'il faut l'accepter, c'est-à-dire que ce petit village des Pyrénées, cette communauté très fermée, ces gens qui ont sont dit on on, on dira rien personne. Je pense qu'il y a ça sortira jamais. C'est-à-dire que il y a il y a une sorte de secret absolu qui s'est qui s'est qui s'est fait. Euh, je pense qu'il y a personne d'autre de Fago qui a participé au, au crime. ça j'en suis quasiment convaincu. Il y a certainement quelqu'un, certain, au moins une personne en plus, notamment celui qui était détenu de l'arme qui était présent. Je pense qu'à deux personnes, ils ont pu le faire. Mm. Mais après, euh, on sait, ne on sait pas trop. Mais je pense mm. qu'effectivement, il, il y a une... Oui, il y a un réseau de complicité qui, qui s'est mis. Pourquoi On l'a dit depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire Miguel Grima est un type insupportable, quelqu'un d'autoritaire. Eh oui. Donc il y a plein de gens qui ne voulaient pas le tuer. Et, et donc, il a et, gens et, qui savaient qu'il y avait...
0: Bien sûr. Et il a pu payer faillissement très cher son autoritarisme, on pourra le dire comme ça. Merci beaucoup François Musso d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'ordre du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation
1: L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL